0: K-Pop,
1: Pardon? Hello Purple Gems, ich bin Panian.
0: Und ich bin Lisa-Sophie. Und ihr hört den K-Pop Pardon Podcast. Und heute führen wir eine Serie weiter, die wir vor Ewigkeiten <lacht> gestartet haben. <lacht> ja, die letzte Folge ist sehr lang her. Ist unfassbar lang her, wir wussten damals auch nicht wirklich, dass wir da eine Serie mhm. draus machen, aber wir haben gesagt, komm, es ist mal wieder an der Zeit, ein paar Songs zu analysieren. Und es sind ganz besondere Songs in dieser Folge. Das letzte Mal, dass wir yes. das gemacht haben, waren ja die Songs so ein bisschen, haben sie thematisch oder zumindest vom Namen her zusammengepasst. Da war mm -hmm. das Waylon 52 und C. C, genau. Und dieses Mal haben wir auch zwei Songs, die nicht vom Namen her zusammenpassen, aber von der Thematik her. Mm -hmm.
1: Auf jeden Fall. Also diesmal haben wir zwei Songs dabei, die sehr gesellschaftskritisch sind, würde ich sagen. Und zwar handelt es sich um Am I Wrong und Babsake. Und das sind zwei
0: Songs, die ich sehr, sehr, sehr liebe. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ja, ihr wisst ja, wir lieben es, crazy Interpretationen und Hintergrundstories zu liefern. Also schnallt euch an. Und ich bin mir fast sicher, dass ich euch mit den Facts zu Am I Wrong ziemlich überraschen werde.
0: Uh, wahrscheinlich wirst du mich auch überraschen. Ich <lacht> ja. habe das ja schon mal erzählt, dass ich ganz oft bei Songs nicht immer unbedingt die Zeit finde, nachzugucken, mm. was genau die Bedeutung Total sind ich das oft ja. erst für die Folgen mache. Das heißt, um was es genau in Emma Wrong geht, habe ich zum Beispiel überhaupt gar keine <lacht> Ahnung. Das werde ich heute von Panier dann lernen. Okay, exciting. <lacht> Bin sehr gespannt, aber ich, das wird bestimmt sehr, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, wir diven rein. Genau. Wir starten nicht mit Am I Wrong, sondern wir starten mit Babsay. Yes. Ähm, oder auch Silverspoon Oder auch Croton. <lacht> oder auch Try Hard. Der Song hat sehr viele Namen. Der Song hat so unfassbar viele Namen. Und ich war am Anfang extrem verwirrt, mhm. warum der Song so viele Namen hat. Ähm, kannst du dir, hast du eine Idee, warum der Song so viele Namen hat, Panja? Um, ich glaube, das liegt halt auch
1: daran, dass ähm, der Originaltitel eben auf Koreanisch ist und dann unterschiedliche Leute und Übersetzer das unterschiedlich übersetzen einfach.
0: Ja, ich glaube auch. Und es hat auch viel, wie ihr nachher von mir hören werdet, mit der Interpretation des Songs zu tun und mhm. mit bestimmten Symbolen, die in diesem Song verwendet werden, weil da kann man halt ja unterschiedliche Symbole verwenden und diese unterschiedlichen Symbole findet man auch in den mhm. unterschiedlichen Titeln wieder. Aber ähm, genau, äh, Bepsay ist erschienen im November 2015. Bei lang ist es uh, her. Lang, <lacht> lang ist her. Dann, zu der Zeit war ich noch gar kein Army. Du auch nicht, oder? Ich auch
1: nicht, nee. Wow, oh mein Gott, Klaus, ja. ja. Um,
0: auf The Most Beautiful Moment in Life Part 2. Mhm. Und als wir damals die ära zu diesem Album gemacht haben, oder zu dieser Ära, haben wir auch ganz kurz schon über Babsale gesprochen und ja. darüber, wie gesellschaftskritisch es ist. Aber wir sind nicht besonders tief eingetaucht. Und ich weiß, glaube ich, ich habe damals gesagt ja, irgendwann, der Song ist so cool, irgendwann machen wir eine eigene Folge zu diesem Song. Echt? Here we are. Oh mein ja. Gott, du kannst dich noch ich bin dran erinnern. Sicher, dass ich das damals so gesagt oh, habe. Oh, cool. Ja,
1: here we are.
0: Bevor wir über unsere Meinungen zum Song und die besten Performances mm -hmm. äh, kommen, würde ich sagen, wir hören einmal in das Meisterwerk rein, was yes, Pepsi ist. Oder? Unbedingt, unbedingt. <lacht> Wie ah, kann man so ein lieben.
1: Banger? Oh mein er Gott! Ist,
0: wenn ich den schon höre, weißt ja. du, ich bin direkt am dancing ja, und ich liebe es einfach. Same. Dieser Beat. Wie hart Slap, der mm -hmm. ist einfach. Oh. Also Bap
1: gehört definitiv zu meinen Favorite BTS Songs. Ich liebe mm -hmm. einfach diese Energy in dem Song und die Instrumentals mit diesem Dim 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 ja. oh, Ich würde ja Bap say meinem persönlichen Genre von Booty Shaker Songs zuordnen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ihr wisst es, Payton hat zwei Genres: Headbody Slaps <lacht> und, und Booty, Booty Shakers. Genau. Also bei mir ist es ja so, in einem BTS Album sollte mindestens ein Song. Dabei dabei sein, zu dem ich meinen Booty shaken kann. Meistens ja. sind es dann die Rap-Songs. Also Imagine ja. Me as Tay, wenn ich Uke höre. Und <lacht> ähm, ja, rap passt perfekt in diese Kategorie rein. Der Song ist einfach
0: so ein Instant-Mood-Booster. Total, total. Wenn ich schlechte Laune habe und diesen Song höre, dann ist es auch so, dass ich direkt so mich, ich fühle mich wie so ein Badass, wenn ich ja. nur, Weißt du, so ich laufe durch die Straßen und bin so, ihr könnt mir gar nichts. Ich höre gerade Websale und ich bin die coolste Socke auf der die ganzen Welt, Socke. so ungefähr. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> also ich würde sagen, er zählt auf jeden Fall zu meinen liebsten BTS-Party Songs. Yes. Vielleicht ist es sogar unter den Top 3 besten BTS-Party-Songs, meiner ja. Meinung nach. Ja. Was ich an dem Song so geil finde, ist, dass der so einen großen Rap-Anteil. Ja. Hast du ja eben schon gesagt, dass die Rap-Songs immer die sind, wo du gerne dein Bulli zu schenkst. Mhm. Ich liebe, ähm, dass das einfach da so viel Rap drin vorkommt. Aber auch ähm, der Gesang ist total geil und man kann halt einfach. Diese Adlips. Oh so mein gut Gott, das ist. Das ist
1: Die Adlips sind mein Favorite-Part an diesem Song, weil die einfach so legendär sind. Ich habe in der Twitter-Timeline mal äh, sogar ein Video gesehen, wie ein ARMY die Adlips von Hobie auf ein Blatt geschrieben hat und dann jedes Mal auf den entsprechenden Adlib gezeigt hat, wenn er im Song dann kam. Und es ist viele, verrückt, ne? wie vielfältig Hobie mit seinen Adlips sein kann. Hört mal genau hin und versucht nur auf die Hintergrundgeräusche zu achten.
0: Es ist so, wie kommt er darauf? Ich frage mich immer, wie ist es dann im Studio, wenn sie da sitzen und so ad aufnehmen? Meinst mhm. du, er ist so, okay, ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen was aus und dann, dann macht er know. einfach, Also ich kann es mir auch schwer vorstellen.
1: Er ist mittlerweile auch so ein Expert, was Adlibs angeht. Oh. Also, Hobies Adlibs sind wirklich unmatched.
0: Legendär, ist einfach so. Ich habe mehrere Favorite Parts in diesem Song. Ich fand es sehr, sehr schwierig, mich für einen zu entscheiden. Mhm. Ähm, einer davon ist, äh, sind Jimmins extrem hohe Töne uh. im Hintergrund, im Refrain. Da muss man ganz genau hinhören. Mhm. Aber er macht immer so: uh, Oh Gott, nein, das stimmt <lacht> nicht. Los. Ich kann es nicht ansatzweise so hoch machen wie er. <lacht> aber, aber ich weiß, was du
1: meinst. Ich weiß, was du meinst. Ne?
0: Hört mal rein. Achtet wirklich drauf im Hintergrund, da hört man Jimin sehr, sehr gut. Das ist so ein bisschen, ah, als würde ja, er ja. so... so ähm, Schreien. Schreien. <lacht> so ah, so, so ja. ein bisschen so. Aber das, die, die liebe ich auf jeden Fall. Und... Einer meiner favorite, favorite Parts ist einfach Cookie's Rap-Teil, weil er einfach so eine oh, gewisse Attitude die, die da rein Kidding bringt. Me ist
1: einfach so, yes. so sassy.
0: Yes. Okay, warte, wir müssen auch kurz ja. reinhören. Oh, ich liebe es. We
1: so need so. more Rapper JK. Please, please, please. Yes.
0: Oh, Rapper JK ist einfach Chefs Kiss. Und auch dieses, ich liebe einfach diese Attitude, dieses mm -hmm. You must be kidding me, mm -hmm. you, you must be kidding me. Ja, sowas von. Mm -hmm. ähm, es ist ja so, dass
1: es von diesem Song auch so viele gute Konzertperformances, oh. so viele gute
0: Fancams gibt. Oh mein oh, Gott. Dieser Song ist ja so, der. Ähm, größter Schatz für die Thirsty Army. Oh mein Gott.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, yeah, could be. Es liegt wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich an der Choreografie, würde ich sagen. Ich verstehe yes. nicht, warum da so viele Hip Thrusts dabei sind, ehrlich
0: gesagt, aber es passt definitiv zum Song. Ja, es passt zu dem Vibe vom Song. Es passt nicht zu den Lyrics. Also überhaupt Aber nicht. die sind so, was soll's? Ich habe anfangs soll's. auch immer in
1: meiner Baby-Army-Zeit gedacht, dass der Song wahrscheinlich so eine, in eine sexy Richtung geht, also die Bedeutung ah. des Songs. Aber als ich dann die Lyrics oh boy, gelesen you were wrong. ja, ich ja. War, Okay, ah, okay. Hast du eine favorite Performance von Ähm Oh, ganz schwierig, muss ich sagen. Also zum einen ist ja die Performance in mein Hirn eingebrannt, die ich wirklich live miterlebt habe mhm. auf dem Konzert in Berlin und ich bin wirklich ungefähr zehnmal gestorben und wieder auferstanden. Die Jungs sind einfach so abgegangen bei dem Song und ja. vor allem Hobi. Er ist komplett ausgerastet. Jedes Mal. Ihr kennt ja bestimmt Jedes die Clips Mal. oder habt das auch selbst miterlebt, wie er einfach so ein ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ein Flying Split gemacht hat. Also er ja. wirft sich auf den Boden und macht dabei einen halben Spagat. Es ist absolut
0: crazy. Und dann und dann wirft, springt er halt wieder hoch. Ja, und, so und steht ja, dann sofort. wieder und ist so What? How? How did you do that? Ich habe auch das Gefühl, Hobie geht bei den Songs immer am meisten ab. Mm. Hobi und Namjoon, ja. die haben beide diesen Song so embodied irgendwie. Alle und bei einfach. diesen Hip Thrusts ja. -Thrust geben sie immer alles. Also, es ist wirklich, oh, es ist auch einfach so eine sexy mm. Choreo.
1: Aber es gibt noch ein anderes Video, was ich mir so oft angeschaut habe. Oh mein Gott, ich war so hooked. Und es ist keine oh Live-Performance. So oh mein Gott, ich bin so gespannt, ob das das gleiche ist, was ich rausgesucht habe. Schon. Die Dance-Practice. Ja! ja, die Dance-Practice.
0: <lacht> Die habe ich mir so oft I mean, angeschaut. Das ist nicht normal. Es ist einfach ikonisch. Ja. Icon, so viele iconic momente allein schon haben wir iconic looks ja. namjoon in der latzhose mhm. mit diesem pinken capy dieser riesengroßen brille mhm. und den boots ein iconic yes. look dann, dann haben wir jungkook mit diesem weißen flowy oh hemd und God. den ähm, boots und der jeans und ach das hat er der zeit lang viel getragen super mhm. iconic der look ne, und auch jimin hat einen iconic look in diesem äh, in dieser dance practice mit dieser zerrissenen schwarzen jeans ja, und der, der jeansjacke schwarzen haaren Genau, und dann haben wir natürlich Jungi mhm. äh, ungefähr, weil aus dieser Dance Practice ist dieses geile Jungi-Meme ja. äh, entstanden, wo er immer so steht, ja, mit so breiten Namen. Es, es ist ja, iconic. Es, <lacht> es ist iconic und dann sind einfach so, was ich so liebe an dieser Dance Practice ist, das ist so eine Mischung aus Dorky. Mhm. Und extrem sexy ja. ist. Also das sind schon einfach super sexy
1: Momente bei. Mm, definitiv. Ich meine, allgemein auch Hobie in dieser ganzen Dance-Practice, ja. bei dieser Choreo, der ist für mich auch voll krass herausgestochen. Mega. Und ähm, ja, es ist halt, wie du schon sagst, diese Mischung aus so ein bisschen Fun, vor allem, es fängt ja auch am Anfang irgendwie nicht direkt mit dem Tanz an, sondern sie spielen ja, ja. irgendwie Flifla Flu, damit sie dann ähm, denjenigen <lacht> auswählen, der am Ende halt twerken muss oder halt ja. tanzen
0: muss. Ja, so Performance. Genau, also es ist einfach legendär. Ja, da sind einfach, also wenn ich mich an den Momente erinnere, wo Jin und Namjoon so rumlaufen und mit ihren Händen so kleine Flügel machen, <lacht> wo ich am Anfang nie gecheckt habe, warum sie das machen, aber oh, wenn ja. ihr das nicht wisst, werdet ihr heute bei der Analyse lernen, warum sie genau, es machen. Genau. Ähm, oder auch wo Tay dann ähm, auf Jungkooks Rücken springt mm. und es und, und am Ende äh, Hobis
1: Booty kickt. <lacht>
0: genau, es sind so viele gute Momente. Und ich möchte ganz kurz eine Stelle in der Choreo ansprechen. Mhm. Und zwar ist das die Stelle, wo immer dieses No No, 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 no. <stöcher> kommt, weil da gehen sie immer so zurück und machen so mit ihren Armen wie so eine, so eine kleine Schulterwelle sozusagen yeah. und am Anfang macht das immer nur einer und dann beim nächsten Mal, wo es wiederholt wird, dann irgendwie drei mhm. und beim nächsten Mal machen es dann alle und es sieht so geil aus, wie sich das so steigert und es yeah. immer mehr werden. Ich finde es so satisfying. Ja, yeah, I
1: feel you, so was fun.
0: Also Bebsay definitiv immer die geilsten Live Performances, mhm. weil die Jungs hyped sind und weil Army hyped ist und weil der Song einfach slappt. Ja. Besser kann man es nicht zusammenfassen. <lacht> danke, danke. So viel zu dem äh, groben Überblickteil von Webseck Kommen wir nun in den song -Teil. Das wird jetzt ein langer Teil sein, wo ich viel reden mm -hmm. werde. Also schneidet euch an, aber das wird nachher bei Emma Wrong nicht anders sein. Also andersrum dann natürlich. Also ich muss sagen ich musste echt überlegen, wie fange ich jetzt an, hier reinzusteigen in diese Songanalyse, weil Babsay hat so unfassbar viele Metaphern und ist so unfassbar vielschichtig mhm. irgendwie, woher auch ja die ganzen Namen von diesem Song kommen, äh, dass ich wirklich ein bisschen Probleme hatte, irgendwie einzusteigen. Aber mhm. ich hoffe, ich habe es jetzt so hingekriegt, dass man es gut versteht. Und letztendlich geht es essentiell in diesem Song darum dass in Korea einfach immer noch sehr in so Klassen gedacht wird. Also es wird immer noch sehr gedacht, okay, wo, wo und wo wirst du hineingeboren, ja. in welche soziale Klasse? Und dass du halt in dieser Klasse bleiben solltest. Und dass sie es als arrogant empfinden, wenn man versucht, aus dieser Klasse herauszubrechen. Aber trotzdem wird von denen voll viel erwartet. Es hat ganz viel mit Erwartungen zu tun ähm, und ganz viel mit äh, unterschiedlichen Dingen, mit denen man in die Welt hineinkommt, sozusagen. Mhm. Darauf gehe ich gleich noch genauer ein. Und es wird in Korea im, immer noch, oder vor allem von den älteren Generationen, als sehr arrogant angesehen, wenn man ähm, aus einer niedrigeren sozialen Klasse kommt und man irgendwie versucht, aus dieser sozialen Klasse auszubrechen. Die sagen lieber, okay, bleib bei dem, was du ähm, ja, wo du hingehörst, sozusagen. Mhm. Du gehörst nicht in die anderen sozialen Klassen. Deswegen kommt auch, ist auch einer der Songtitel, Try Hard, den findet man manchmal, den findet man nicht so häufig, diesen Songtitel, mhm. aber das ist auch so ein bisschen das, um was es da geht. Also es ist ein sehr, sehr gesellschaftskritischer Song, ähm, wo wirklich dieses gesamtgesellschaftliche Denken einfach von BTS kritisiert wird. Und jetzt gehe ich ein bisschen genauer drauf ein. Wir fangen am besten mal mit dem Begriff Babse an sich an. Dieser Begriff bedeutet im Englischen crow Tit. Äh, auf Deutsch bedeutet das Braunkopf-Papagei-Schnabel. Also, <lacht> ich habe den Vogel gegoogelt, er sieht so ja. süß aus. Der ist so, so goldig. klein,
1: ne? rund und weißlich irgendwie. So.
0: Ja, sieht aus wie so ein kleines, so ein aufgepufftes Marshmallow. Ja. So. <lacht> Der ist wirklich sehr, sehr süß, sehr klein. Hm. Ein ganz kurzer Schnabel und nur ganz kurze kleine Beinchen. Ja. Dieser Vogel ist vor allem in ähm, Ostasien verbreitet, also so in in China, in ähm, Südkorea vor allem. Da findet man den, deswegen kein Wunder, dass man den in Deutschland nicht unbedingt kennt, den Braunkopf-Papagei-Schnabel. <lacht> Ich finde es auch lustig, dass er Braunkopf heißt, weil die Bilder, die ich gefunden habe, da war er einfach komplett weiß. Yeah. So, ich weiß nicht, wer Tieren die Namen gibt, makes no sense. Aber okay. in Korea ist tatsächlich der Vogel, also im Koreanischen heißt er Bepse, so wie der Song auch heißt, ähm, schon vor dem Song von BTS bekannt gegeben, weil es wie so eine Art Sprichwort gibt in Korea, mhm. was so viel heißt wie wenn der kleine, ich nenne das jetzt einfach weiterhin Bepsey, ihr wisst damit, dass, ihr wisst, dass damit der Vogel gemeint ist, wenn dieser kleine Bepsey mit seinen winzigen Beinen äh, so zu laufen versucht wie ein Storch, dann wird er dabei miserabel hinfallen und sich die Beine brechen. Mhm. Und das heißt ebenso viel wie, bleib bei dem, wo du hingehörst, also brich nicht aus deiner sozialen Klasse aus. Also das finden die Leute lächerlich, wenn man irgendwie versucht, ja, etwas zu sein, was man laut deren Meinung nicht sei sozusagen. Mhm. Und für BTS ist das vor allem ein Generationending. Also sie sagen, dass ihre Generation der Bebser ist, weil sie nicht die gleichen Mittel hatten, wie es vielleicht Generationen vorhin hatten. Und jetzt müssen wir ein bisschen in die Geschichte Koreas eintauchen. Weil ähm, die älteren Generationen verstehen das nämlich oft nicht. Als die geboren und aufgewachsen sind zwischen 1960 und 1990, da ging es Korea unfassbar gut. Korea war ein, eins von den fünf Tigerstaaten, die es damals in ähm, Asien gab. Das waren so die Mächte, die sich äh, total krass weiterentwickelt mhm. haben und zu richtig starken Wirtschaftsmächten geworden sind, dazu zählen auch noch Hongkong und Singapur zum Beispiel, Japan auch und äh, Südkorea war eben auch eins davon und die hatten einen unfassbar hohen wirtschaftlichen Aufschwung und die Leute, die in dieser Zeit geboren sind, denen ging es total gut, weil es dem Land so gut ging. Dann gab es aber 1997 und 98, also auch das Jahr in dem Dschungel geboren wurde, eine sehr große Finanzkrise in Asien, wovon natürlich auch Südkorea betroffen war. Also die Währung hat seitdem enorm an Wert verloren und die Jugendarbeitslosigkeit ist extrem hoch seitdem und Häuser und Wohnungspreise sind so in die Höhe geschossen, dass sich das ungefähr niemand Junges mehr leisten kann. Also wirklich, Wohnraum ist einfach unbezahlbar. Und das Ding ist, dass die älteren Generationen in Korea anscheinend nicht anerkennen, dass die Jüngeren nicht in den gleichen, in die gleichen Umstände hineingeboren wurden wie sie und nicht äh, mhm. mit dieser gleichen Wirtschaftsmacht, die Korea damals war, aufgewachsen sind, sondern dass es für sie sehr viel schwerer war. Und oft hören die jungen Leute in Korea von den Älteren Sprüche wie, Quatsch, ihr seid einfach alle nur zu faul, wenn ihr mehr arbeiten würdet, dann hättet ihr es auch nicht so schwer, wenn mhm. ihr euch mehr anstrengen würdet. Und BTS sagt halt, dass stimmt halt einfach nicht. Also nicht nur BTS, aber das ist auch eine der Messages in diesem Song. Sie sagen, das stimmt halt einfach nicht. Wie soll ich denn als kleiner Babsey mit meinen winzig kleinen Beinen mit jemandem mithalten, wie euch, die Störche sind und lange elegante Beine haben? Das funktioniert einfach nicht. Wir sind einfach mit anderen Dingen von vornherein giftet als ihr. Ihr habt mehr gehabt, ihr, eurem Land ging es besser, ihr hattet einfach andere Umstände als wir. Und es liegt nicht daran, dass wir irgendwie faul sind.
1: Eine kurze Zwischenfrage. klar ähm, Du meintest ja, dass es der Generation, die quasi von 1960 bis, was hast du gesagt? 1990, 1990 gelebt hat, dass es denen immer gut ging. Aber war da nicht auch der Koreakrieg? Also es ging ihnen ja
0: ja. Nicht immer gut. ja Nee, klar. Also den Großeltern von
1: zum Beispiel jetzt der Generation von Namjoon etc., die haben ja den Krieg noch
0: miterlebt. Ja, ich glaube, das ist auch mehr so ein, ähm, nicht von der Generation, mhm. die aus dem Krieg gekommen ist, sondern von deren Kindern so ein bisschen. Mhm. Es ist so dieses, wenn man jetzt in diesen Generationsnamen sprechen würde, so Boomer versus Millennials. Boomer okay. ist so die Generation ja. von unseren Eltern und ein bisschen älter, und Millennials sind wir, mhm. also Panin und ich. Und äh, Wobei wir zwischen den Generationen stehen. Anderes Thema. <lacht> Aber ähm, genau deswegen, und die hatten halt so ein bisschen dieses, dass es Korea, nachdem es dann geteilt war sozusagen, vor allem Südkorea, hatte einfach dann diesen wirtschaftlichen Aufschwung und dem mhm. ging es dann voll gut. Und die erkennen einfach nicht an, dass okay. ihre Kinder nicht in dieses gleiche Umfeld reingeboren wurden wie sie. Okay, alles klar. Also klar. Die Leute, die mit dem Krieg zu dealen hatten, denen ging natürlich nicht gut. Das will ich ja auch gar nicht discrediten mm -hmm. oder sowas. Aber genau. Ähm, ein weiterer Name, den ihr oft hört von diesem Song, und so heißt der Song auch eigentlich auf allen Streaming-Plattformen, ist Silver Spoon. Und das ist eigentlich einfach nur eine Analogie zu diesem Storch-Bepsey-Ding. Also es gibt einfach eine Theorie. Also was heißt keine, es ist nicht wirklich eine Theorie, aber es gibt so eine, wie sagt man das, so ein Vergleich oder sowas, ähm, dass man sagt man kann mit einem gewissen Löffel im Mund geboren werden, also das bedeutet auch wieder in welche soziale Schicht und in welche Zeit bist du hineingeboren, was für Umstände umgeben dein Großwerden und BTS sagt halt, dass die Generationen vor ihnen mit einem goldenen oder mit einem silbernen Löffel aufgewachsen sind, einfach weil es dem Land zu der Zeit so gut ging und weil sie einfach leichte Umstände hatten und easy Jobs finden konnten mhm. und so weiter, weil einfach die Wirtschaft so floriert hat. Also genau, der goldene, silberne Löffel ist dann in dieser Analogie sozusagen der Storch. Und BTS sagt aber selbst, dass ihre Generation mit einem dreckigen Löffel ähm, geboren wurde, aber es wird von ihnen trotzdem erwartet, dass sie das gleiche erreichen wie Menschen mit einem silbernen oder goldenen Löffel. Mm. Und das ist einfach ungefähr nicht möglich. Ähm, ja, ich finde, das ist ähm, sehr, sehr krass. Es ist übrigens nicht nur in Korea so, dass es da so einen krassen Generationenkonflikt gibt anscheinend. Also ich habe im Internet gelesen, dass das in Amerika auch so ein Ding zwischen Boomer und Millennials ist. Mm, okay. Dass die Jugendarbeitslosigkeit da irgendwie sehr, sehr hoch ist. Und die Boomer das nicht anerkennen wollen, dass die Millennials das nicht so einfach hatten, wie die mm. als sie jung waren. Ja, ähm, äh, ich habe auch mal ein bisschen
1: so das Gefühl, so bei den älteren Generationen, dass es dann immer heißt, ja ihr eure Generation, ihr seid immer so so empfindlich. Und wir ja. können nicht so hart arbeiten wie wir, also was wir alles durchgemacht haben und ihr, keine Ahnung, jetzt auch mit der Pandemie oder so, ja. ihr müsst darauf verzichten, in Clubs zu gehen oder so und heult dann rum. Ja. Also
0: ja, da gibt es schon so überall, glaube ich, auch diesen Generationenkonflikt. Total. Und an dieser Stelle möchte ich einmal kurz was sagen, weil mir das gerade in den Sinn kommt. Unsere Interessen sind so unfassbar wichtig, aber werden einfach sehr, sehr oft von der Politik übersehen. Mm. Also wirklich ganz viele PolitikerInnen geben Scheißdreck auf die jungen Leute. Wir sind denen egal. Das hat man ja. in der Corona-Pandemie extrem gesehen. Nie wurde über Studierende gesprochen. Mhm. Die Unis haben die ganze Zeit zugehabt. Es wurde nur über so ja Kinder und Schulen und so gesprochen und ganz viel Homeschooling und Leute, die gearbeitet haben. Aber mhm. junge Erwachsene werden einfach von der Politik überhaupt nicht ernst genommen. Und wie wir das ändern können, ist, dass wir sagen, wir machen uns laut und wir gehen wählen und ganz wir genau. wählen die Partei, die sich für die jungen Leute einsetzt. Also hier mhm. aber bitte mein Appell an euch. Am Sonntag ist Bundestagswahl. Wenn ihr 18 seid und in der Lage seid zu wählen, müsstet ihr eure Wahlunterlagen in der Zwischenzeit schon bekommen haben. Mhm. Bitte geht wählen. Das hat nichts ja. mit diesem Podcast zu tun, aber es ist mir einfach ein Anliegen. Ich finde es so unfassbar wichtig, weil wir nicht gehört werden. Und wenn wir nicht wählen gehen, dann werden wir auch nicht gehört. Mhm. Also wir müssen unbedingt wählen gehen, um unsere Belange in den Bundestag reinzubekommen. Und bitte wählt auch die richtigen Parteien. <lacht> ich werde euch natürlich jetzt hier keine Parteien nennen. Weil das kann sich letztendlich ja jeder selber aussuchen, aber mhm. es gibt auf jeden Fall Parteien und mehr als eine, die man äh, vermeiden sollte zu wählen als junger Mensch. Aber bitte macht yes. da guten Research, äh, schaut euch die Wahlprogramme an, guckt euch ähm, Videos an von Rezo über bestimmte Parteien. Ähm, sehr hilfreich sowas alles.
1: Ja, ganz genau. Danke dafür, Lisa. Sorry, ich musste kurz ein bisschen aushören, aber es war mir
0: sehr wichtig. Ja, es ist auf
1: jeden Fall sehr, sehr wichtig. Gut, dann machen wir weiter. Es geht weiter mit dem Song Am I Wrong. Ähm, Am I Wrong ist ja einer der Songs aus dem Wings-Album, das 2016 rausgekommen ist. Und was mir die ganze Zeit nicht bewusst war und was ich erst bei der Recherche für die Folge gecheckt habe, ist, dass der Song gesampled
0: ist. Weißt du was, ich habe, als ich den Song das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so, ich habe das Gefühl, das habe ich schon mal gehört, mhm. dieses, ganz am Anfang, dieses genau. Am I Wrong, ja, 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 ich, hab das, ja, ja. ich war so, ich habe das Gefühl, ich habe schon gehört und dann habe ich das versucht irgendwie zu googeln und das herauszufinden und anscheinend war ich zu so dumm zu googeln, weil ich habe nichts ah, gefunden, dass das gefunden. Was gesampelt ist und war dann mega verwirrt. Ja, okay, ja. also
1: das Original heißt auch Am I Wrong und ist von dem Blues-Sänger Cap Mo aus dem Jahr 1994, also ist schon ziemlich lang her. Mhm. Ähm, ich war auch so, als ich da reingehört habe, habe ich mir auch direkt gedacht, Mann, ist es so obviously ein Sample. Keine Ahnung, warum mir das vorher nie wirklich aufgefallen ist. Aber hören wir mal rein.
0: Jetzt in das Sample oder in den Song? Ä
1: oh, was wollt
0: ihr zuerst hören? In das Sample würde ich sagen, oder? Ja, dann hören wir zuerst ins Sample rein. Am I wrong? Du muss gerade mal mein Jaw versuchen, wieder nach oben zu Ja, ich habe schon gesehen, du bist sehr überrascht. Was hat dich jetzt überrascht an dem? Mich hat einfach überrascht, dass so. es auch dieser Beat genau gleich war. Mhm, und so. irgendwie Das ging hab ich sehr, halt gedacht, sehr dass ähnlich. Dass sie nur seine Stimme so genommen hätten mhm. und das reingepackt haben. Aber es ist wirklich ja mega wie der ja. Song. Und der Song hat so richtig krasse so Country-Vibes mhm. irgendwie. Aber das ist richtig lustig. Ähm,
1: das Sample jetzt von BTS hat ja auch schon krasse Country-Vibes.
0: Findest du? Also als ich, also
1: ich, ich habe noch nie, als ich einmal Wrong gehört habe, an Country gedacht. Noch nie. Also ich hatte schon so leichte, also nicht, also es war jetzt kein krasser Country Song für mich, aber ich hatte schon so ein Country Feeling, weil ich weiß noch ganz genau oder ich kann mich noch gut erinnern, als ich zum ersten Mal in das Wings Album reingehört habe, da war ich schon ziemlich überrascht von Am I Wrong, weil der Song auch vom Sound her irgendwie ziemlich herausgestochen ist für mich. Mhm. Ähm, für mich hat es sich irgendwie wie ein Stil angefühlt, der nicht unbedingt typisch ist für BTS. Natürlich experimentieren sie immer viel mit unterschiedlichen Sounds und Genres. Aber Am I Wrong war schon irgendwie neu für mich. Wahrscheinlich liegt es an diesem Country-Vibe, I don't know. Also
0: wie gesagt, dass das Country ist, ist mir nie in den Sinn gekommen. Okay, krass. Ich finde auch, wenn man den BTS-Song hört, finde ich, klingt das nicht nach... Wir müssen jetzt mal in den BTS-Song yeah, yeah. reinhören, weil vielleicht habe ich jetzt einen anderen Blick darauf. Ja, yeah, ja. Yeah. Country.
1: Äh, wirklich? So gar nicht?
0: Null. Okay, Null. Krass. Aber ich habe auch nicht so viel Ahnung von so Genres. Also vielleicht äh, jemand, der sich da besser mit auskennt, der kennt vielleicht die Country-Elemente da sind drin. Meine aber Ohren ich, einfach
1: zu empfindlich, I don't know. Ähm, aber ja,
0: oder ich, ich bin nicht genug geschult oder eher <lacht> das.
1: Erzählt uns mal, ob ihr dann Country Vibe hört oder. Ja, nicht.
0: bitte schreibt uns mal auf Instagram oder Twitter, pardon, unterstrich podcast überall, mhm. äh, ob ihr da schon Country Vibes bekommen habt. Vorher auch schon vor der Folge mhm. und ob ihr, ob das sich jetzt verändert hat, dadurch, dass panier das, Panien,
1: das hat ja. gesagt hat. Ich muss ja zugeben, du hast ja gesagt, dass du Am I Wrong liebst, oder? Also gehört Am I ja, Wrong und ja. Ja, ich, zu ich bin
0: auch total der Meinung, dass es das ein sehr krass underrated ja, BTS underrated Song ist. Ja, underrated auf
1: jeden Fall. Mhm. Um, ich muss aber zugeben, dass er nicht zu den Tracks gehört, den ich rauf und runter höre oder der jetzt irgendwie in jeder Playlist von mir vorkommt. Nicht, weil ich den Song schlecht finde. Er ist gut, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich kann ich ihn einfach vom Vibe her nirgendwo zuordnen. I don't know.
0: <lacht> Bei mir ist er auch schon so ein bisschen so ein Party-Song. Okay. Also das ist für mich auch so was, wo ich so so tanzen kann und sowas. Also mhm. ähm, der ist bei mir schon auch auf so manchen bts Party-Playlist drauf. Uh, uh, okay, mhm. interesting. Ja. Ich meine, allein, dass du am Anfang so richtig geil so mitklappen mhm. kannst vom Ding her so, ach, das reicht für mich schon so.
1: Und dann sagt sie, da ist kein Country-Vibe dabei. <lacht> hallo, so ein bisschen, hallo, nur weil man mitklatschen kann, heißt es nicht, dass es Country Wenn, ist. Für mich ist Party so Air Babsy und ich shake mein Booty und you no, know, ist es jetzt nicht unbedingt klatschen? <lacht> <lacht> ja, okay, vielleicht war das mit dem Klatschen
0: ein welches
1: Beispiel.
0: Aber ich finde einfach, der macht so Ach so, so, gute Laune. Gute Laune. Ich, okay, ich, ja,
1: ich finde den, find
0: den einfach gut. Mhm. Und ich finde tatsächlich, dass es auch bei Am I Wrong eigentlich eine ganz coole Mischung ist aus Rap und Gesang. Ja. Also ich finde auch, da ziemlich viel Rap und das ja. finde ich irgendwie total cool. Ja, ich würde auch
1: sagen, dass Am I Wrong durch die Rap-Anteile schon auffällt, die ja eigentlich schon dominieren. Man hört ja. zum Beispiel die ganze erste Minute abwechselnd nur die Rap-Line, bis dann die ersten Geil. Vocals kommen. Und die Art, wie Namjoon rappt, finde ich ziemlich interessant. Ich würde sie mal als ein, als seinen Scream-Rap bezeichnen. Ja, schon, ne? Er wird sehr
0: aggressiv ja. in dem Song. Stellt euch
1: jetzt mal vor, wie Namjoon schreit. Wahrscheinlich denken wir alle an dieselbe Art von Scream, die man häufiger von Namjoon hört, wenn er, I don't know, zum Beispiel seine Hände in heißes Wasser steckt, um Nudeln rauszuholen. <lacht> Und jetzt hört euch mal diese Parts in Am I Wrong an. <lacht>
0: Mega, es ist mega so, als wäre er gerade in einem Streit und möchte irgendeinen so ein Point-Proven oder so.
1: Eine andere Lieblingsstelle aus dem Song ist für mich auch die Bridge.
0: Ja, die Bridge. Ich
1: liebe. Ich finde liebe die Bridge. Einfach diesen Switch im Stil, sehr nice. Und wie Jimmy ja. am Ende basically 10 Sekunden lang schreit.
0: Dieser, dieser hohe Ton. Oh mein Gott, warte, warte, wir müssen es abspielen. Es ist ja. so gut. Wow. Crazy, crazy, was wow. Jimin mit
1: seiner Stimme machen kann.
0: He knows how to use it. So. Ja, ja. Also wirklich, die Bridge von Am I Wrong ist auch mein Favorite Part. Mhm.
1: Ja, also wie für Bepsay gibt es ja auch für Am I Wrong
0: eine Choreografie. Die ich sehr spät erst entdeckt oh, habe echt? tatsächlich. Mhm. also ich glaube, Live-Auftritte von Bepsay habe ich vorletztes Jahr oder so das erste mhm. Mal gesehen. Da war ich schon über ein Jahr ARMY. Mhm. Und ich war sehr erstaunt von diesem ersten Teil, oder das kommt ja immer wieder in, in der Choreo vor, aber dieses, wo sie so in so Slow-Mo laufen, ja, ja, das ja. gibt mir so krasse so Matrix-Vibes. Schon, irgendwie. ja.
1: Also ich würde auch sagen, am I Wrong hat definitiv einen ganz, ganz anderen Vibe als Babsays-Choreo. Ja. Ähm, ja. Ich würde sie als sehr comedic und auch sehr bildhaft mhm. bezeichnen. Sie machen ja. auch oft so lustige Gesichtsausdrücke. Sie reißen dann zum Beispiel die Augen ganz weit auf oder auch sehr exaggerated Bewegungen. Ja. Ähm, Gibt mir manchmal so ein bisschen so Go-Go-Vibes, weißt du? Mm -hmm. So so eine sehr
0: Fun-Choreo. Genau, genau. So.
1: Ähm, besonders interessant ist auch zum Beispiel der Part, wo sie auf allen Vieren auf dem Boden liegen und dann den Arm und das Bein auf jeder Seite so abwechselnd nach außen strecken. Also es sieht ja. eher nach Cardio-Workout aus, als tanzen zu wie honest <lacht> Als würden sie Pamela Reif machen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber natürlich haben diese Moves eine bestimmte Bedeutung und ergeben erst zusammen mit dem Song-Inhalt-Sinn auf die Lyrics gehe ich aber gleich im Anschluss noch detailliert ein. Erst müssen wir noch die Performances besprechen. Ähm, es ist ja so, dass Am I Wrong Teil der Promotions für das Wings-Album war. Zusammen mit Bloods ja. for the Tears und 21st Century Girl. Lustige Combo an Songs. Finde ne? ich auch, aber es ist so. Es ist eine Weil gute Weil so viele Solo-Songs
0: drauf waren, wahrscheinlich ja, ja. mussten sie irgendwie halt die Gruppensongs, genau. die noch übrig waren, und das waren nicht so viele.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Ähm, genau. Also diese Songs wurden bei den koreanischen Musikshows performt und oft wurde nur eine verkürzte Version performt. Aber bei dem Auftritt vom 29.10.2016 war das ein bisschen anders. Ähm, sie haben nämlich den gesamten Song performt und diesmal auf ganz bestimmte Choreo-Elemente fokussiert. Also die vorher wirklich nie gezeigt wurden. Oh, und, zwar, mir
0: aufgefallen. Ja,
1: und zwar geht es um die Choreo während Namjuns Rap-Part. Man sieht dann, wie Jimin und Tay sich äh, gegenüberstehen und Jungi steht hinter ihnen. Und dann macht Jimin so eine Handbewegung, wie als würde er Geldscheine in Tays Richtung werfen. Und Tay sieht so aus, als würde er diese Geldscheine schlucken, wie so ein Automat. Und Jungi, der ja hinter ihnen steht, sieht das alles eigentlich, aber es wirkt so, als wäre er abgelenkt. Also irgendwie beachtet er das alles nicht und es sieht so aus, als wäre er am Handy. Um, und was Namjoon an dieser Stelle singt, ist, wenn das, was du in den Nachrichten siehst, nichts für dich ist, wenn dieser Kommentar dich nichts angeht, wenn dieser Hass nichts für dich ist, dann bist du nicht normal, sondern abnormal. Und Fun Fact oh. Uh, zu dieser Zeit wurde ein politischer Skandal der ehemaligen koreanischen, äh, südkoreanischen Präsidentin aufgedeckt, der gezeigt hat, wie korrupt die damalige Regierung war. Es war also höchstwahrscheinlich kein Zufall, dass sie plötzlich den Fokus auf das Element der Korea gesetzt haben, wo Jimin Tay mit Geld füttert.
0: Oh mein Gott, unsere Boys einfach. Ja, also
1: für diejenigen, die es noch nicht wussten, Surprise, Am I Wrong ist tatsächlich ein sehr politisch aufgeladener Song. Mhm. Und falls ihr euch an die Spring-Day-Folge erinnert, als wir euch diese ganze politische Situation in Südkorea zu der Zeit erklärt haben, BTS haben Am I Wrong performt, als herausgekommen ist, dass die damalige Regierung KünstlerInnen, die sich gegen die Regierung stellen, auf eine schwarze Liste setzen lässt. Also alles sehr, sehr intense und crazy. Geil. Das war aber jetzt nur der Appetizer. Ähm, natürlich gehen wir noch tiefer in die Lyrics ein. Allgemein kann man sagen, dass die, also dass der Song ein sehr gesellschaftskritischer Song ist, genauso wie Babsay auch. Ähm, die erste Strophe fängt damit an, dass sie sagen, die Welt verliert ihren Verstand. Obwohl sie Ohren haben, hören sie nicht hin. Obwohl sie Augen haben, schauen sie nicht hin. Sie haben alle einen Fisch, der in ihrem Verstand lebt. Dieser Fisch heißt Selfish, Selfish, also zu Deutsch egoistisch.
0: Lass mich raten, den Tag hat Namjoon.
1: Ja, <lacht>
0: <mit diesem> er <Erben lacht> seine <Pants lacht> einfach. So ein
1: typischer <lacht> Namjoon-Line. Ähm, genau. Also, was BTS kritisieren ist, dass jeder Mensch nur an sich selbst denkt. Das Leid der anderen wird ignoriert und wir verschließen unsere Augen vor der Korruption und auch diesem, dem ganzen Schmerz, der dadurch verursacht wird. Und ähm, du hast ja schon in Bebsay diese Teilung in zwei Klassen ähm, erklärt, das kommt auch hier wieder vor, ähm, dass die Gesellschaft praktisch in zwei Klassen aufgeteilt ist, wird in der darauf folgenden Line dann nochmal stärker deutlich, äh, wo Jungi ist es, glaube ich, sagt, wir sind alle Hunde und Schweine, wir werden sauer und werden dann zu Hunden, also vor lauter Wut verlieren wir mhm. den Verstand. Um, und dieser Satz, wir sind alle Hunde und Schweine, hat dabei einen besonderen Bezug zu einem weiteren politischen Skandal. Um, ein Vertreter des koreanischen Bildungsministeriums soll nämlich gegenüber JournalistInnen gesagt haben, dass 99 Prozent der Bevölkerung in Südkorea wie Hunde und Schweine sind. Sie können irgendwie eh nicht aufsteigen in der Gesellschaft. Man sollte sie also einfach füttern, um sie am Leben zu halten. What the heck? Alter. Das ist so verrückt.
0: Alter, krass.
1: Und mit dieser Info im Hinterkopf versteht man dann auch, warum sie in der Choreo da an dieser Stelle auf allen Vieren liegen. Ja, voll. Ähm, mega crazy. Und was sie als Nächstes sagen, ist dann, es ist jeden Tag ein Krieg zwischen Störchen und Crotits. Crotits kennen wir ja jetzt schon, ne? Es gibt also ja. diese Parallelen zu Babsay, äh, lustigerweise.
0: Es wird ja auch das Wort Babsay in dem Song mhm. verwendet, mhm.
1: ne? Du hast ja schon von einem Sprichwort geredet, was es äh, im Koreanischen gibt. Ich habe auch irgendwie von einem anderen Spr Sprichwort gehört. Es ist wahrscheinlich dasselbe, nur ein bisschen anders formuliert. <lacht> ähm, wenn ein Crow-Tit versucht, einem Storch zu folgen, werden sich seine Beine teilen. Ähm, es geht ja. quasi darum, genauso wie bei dir, dass man seine Ambitionen an seine Fähigkeiten und Ressourcen anpassen sollte. BTS bezeichnen sich ja selbst als Crow-Tits. Das hast du ja auch schon erzählt. Also sie sind Underdogs, diejenigen, die keine Vorteile genießen durch ihre soziale Herkunft und praktisch zu den Machtlosen in der Gesellschaft gehören. Und ähm, ja, was sie mit dieser Line also nochmal hervorheben wollen, ist einfach diese starke Ungleichheit in Korea. Also diese ja. sozioökonomische Ungleichheit. Was
0: ich so geil an diesem ganzen Konstrukt finde, dass sie sich selber als Crotits bezeichnen, beziehungsweise es ja auch sind, mhm. wirklich Underdogs sind, aus einer Firma kommen, die nichts hatte, weißt du, wirklich ja. nicht bekannt war. Sie waren die einzige Gruppe, die mussten zu siebt in äh, also Hochbetten in einem Raum schlafen. so. Und jetzt sind sie einfach die erfolgreichste mhm. K-Pop-Band der Welt. Ja. Also die sind einfach so riesig. Die haben mehrere Platz-Eins-Hits äh, in den amerikanischen Charts gehabt, wochenlang sich dort gehalten. Und dann sind der gesamte Stolz von Korea, was einfach zeigt, dass es absolut ähm, unwichtig ist, wo du mhm. hineingeboren wirst, weil du trotzdem Großes erreichen kannst, wenn du es möchtest. du hart also arbeitest so. auch. Ja. Genau. Diese, diese, ähm, dass immer so verächtlich auf die Leute in ähm, den unteren Klassen, in Anführungszeichen, geschaut wird, äh, bewahrheitet sich halt einfach bei BTS überhaupt nicht. Mhm. Und man muss dann aber auch wertschätzen, dass wenn die Leute es dann schaffen, sie es oft natürlich schwerer hatten, als die Leute, die in ja, eine höhere Klasse klar. hineingeboren wurden.
1: Um, auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass man die Botschaft von ähm, Am I Wrong auf viele Gesellschaften übertragen kann. Ja. Aber sie ist schon äh, spezifisch, glaube ich, also der Song ist schon spezifisch auf die Missstände in Südkorea
0: bezogen, würde ich mal sagen. Ja, ähm, wenn sie vor allem auch so ganz bestimmte politische Skandale, Skandale damit genau, ansprechen. Genau, genau. Ja.
1: Ich glaube schon, dass BTS einfach auch die koreanische Bevölkerung kritisieren, die die Korruption und die Missstände in der Gesellschaft einfach ignorieren. Ähm, ja. Aber es ist so, dass sich in der bridge ähm, diese Situation oder dieser Ton sich ein bisschen ändert zu einem hoffnungsvolleren Ton. Ähm, dort heißt es dann, auch wenn ich mich in dieser verrückten Welt verliere, ich möchte weiterleben und meinen Glauben finden. Alles in allem kann man sagen, dass Am I Wrong schon ein krasses politisches Statement von BTS ist, das auch zu einer Zeit kam, als die politische Situation in Südkorea sehr, sehr intens war. Und ja, einfach, dass sie so mutig auch waren, sowas rauszubringen, ist auch alles andere als selbstverständlich, würde ich sagen. Weil zu der Zeit hatten BTS nicht den Status, den sie heute haben.
0: Nee, das ist wirklich, die hätten in äh, manchen Ländern für sowas gecancelt werden können. Mhm. Und äh, die Politik hätte ihnen vielleicht Steine in den Weg ja. legen können, nochmal, als sie es eh schon getan haben, so. Also sehr, sehr mutig auf jeden Fall von den Underdogs. Und halt so eine richtig geile Underdog-Success-Story. Ja. ja. Also wirklich der Wahnsinn. Ich weiß nicht. Ich liebe das ja wirklich, dann in solche Songs wirklich so richtig einen Deep Dive reinzumachen ja, und ich war, das anzuschauen.
1: Ich muss auch sagen, mir war schon bewusst, dass der Song sehr politisch ist. Aber diese ganzen politischen Skandale, von denen wusste ich auch nicht. Jetzt auch die Line mit dem, wir sind alle Hunde und Schweine. und ja mit dem Skandal von diesem Typen aus dem Bildungsministerium, das ja. fand ich schon
0: alles sehr, sehr krass und das, das wusste ich vorher krass. auch nicht. Ja. Ja. Schreibt uns mal Songs, wo ihr sagt, hey, da hätte ich gerne mal ein Deep Dive von Lisa und Panjan, ja. damit wir diese Reihe so ein bisschen weitermachen können. Am besten Songs, wo wir die Äras schon besprochen haben, aber dann vielleicht nicht genauer auf diese Songs mhm. eingegangen sind. Vielleicht wollt ihr da nochmal irgendwie ein bisschen genauere Hintergrundinfos haben oder sowas. Ähm, wir haben auf jeden Fall immer sehr viel Spaß an solchen Folgen. Die ja, zusammen. also ich
1: hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei der Vorbereitung der Folge. Ähm, erzählt uns auch, wie viel ihr von dem schon wusstet, was wir ja. euch erzählt haben. Oder ob das komplett neue Infos für euch waren. Das würde ich ähm, auch gern wissen. Ähm, ja, also es ist bestimmt cool, aus diesem Konzept eine längerfristige Serie zu machen. Also ich freue mich drauf. Auf Patreon hat auch jemand vorgeschlagen, die rapline songs durchzugehen. Also die ganzen Cyphers und UG oh. etc. Ich wäre sowas von dabei. Mm -hmm. Oh mein Gott. Mm -hmm.
0: Ja, ja. Da habe ich absolut nichts gegen. Ähm, folgt uns auf Instagram und Twitter unter palen-podcast. Wenn ihr noch mehr äh, Content von uns haben wollt, dann könnt ihr super gerne uns auf Patreon unterstützen. Dann bekommt ihr jede Woche noch eine Bonusfolge dazu. Genau. Mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen. Geht wählen am Sonntag. Geht wählen,
1: bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns bis nächste dann. Woche. Tschüss. Ciao.